2: El 12 de julio de 2009, Melissa Barteleni salió de su casa ubicada en el barrio del Bronx para prestar sus servicios como acompañante. Jamás regresó. El 26 de agosto, su familia llevaba más de un mes buscándola desesperadamente, y su hermana de 16 años recibió una llamada provenía nada más ni nada menos que del número de la joven. Contestó totalmente esperanzada, pero no fue su dulce voz la que escuchó del otro lado de la línea. Un hombre le dijo en tono de burla ¿Sabes lo que hace tu hermana? Es una fácil Posteriormente le describió cómo la había atacado Luego le aseguró que jamás volvería a ver a Melissa Porque él la había privado de la vida Acto seguido Colgó el teléfono Sin dar lugar a una respuesta Más de un año después El cuerpo de la joven desaparecida Fue hallado al costado de una ruta en el sur de Long Island Estaba enterrado bajo una espesa maleza dentro de una bolsa de arpillería. Este sería tan solo uno de los episodios de la serie de eventos que aterrorizaría a los residentes del estado de Nueva York y que desembocó en una de las investigaciones más importantes de la historia de Estados Unidos. El criminalista nocturno. Era la noche del primero de mayo de 2010. Una joven de 23 años llamada Shannon Gilbert, Salió de su casa ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos, para ejercer sus servicios como acompañante. Fue hasta la casa de un cliente, ubicada en Gilgo Beach, Long Island. Horas después, salió huyendo despavorida, corrió por la playa y marcó al número del 911. Luego de eso, no se supo nada más de ella. Durante los ocho meses siguientes, la policía del condado de Suffolk se dedicó a buscar el cuerpo. El 11 de diciembre de 2010, mientras se encontraban rastreando las dunas de una carretera de Gilgo Beach, un hallazgo los tomó completamente por sorpresa. Vieron entre la maleza un conjunto de restos al parecer de mujer. Lo extraño fue que no se trataba de Gilbert, sino de Melissa Abartelemi, una joven de 24 años. Había sido vista por última vez la noche del 12 de julio de 2009, saliendo del apartamento donde vivía en el Bronx. Le dijo a una amiga que se encontraría con un hombre para prestar sus servicios como acompañante y que regresaría por la mañana. El 18 de julio, la madre de Bartheleni denunció su desaparición. La única pista que se tuvo desde entonces fueron los registros de su teléfono celular. Estos mostraron actividad en Manhattan y en las villas de Freeport, Mazapicua y Lindenhurst, pertenecientes a Long Island. El desconcierto se convirtió rápidamente en horror cuando dos días después se descubrieron partes de tres mujeres más en la misma zona de Gilgo Beach. La segunda fue Maureen Brenner Barnes, de 25 años. Promocionaba sus servicios de acompañante en Craigslist y había sido reportada como desaparecida por un amigo el 14 de julio de 2007. Le siguió Amber Lynn Costello, tenía 27 años, y fue vista por última vez saliendo de su casa en North Babylon, el 2 de septiembre de 2010, para encontrarse con un cliente. Por último, hallaron a Megan Waterman, de 22 años. También era trabajadora acompañante y se le perdió el rastro. El 6 de junio de 2010, cuando salió del Hotel Holiday Inn Express, en Gapag, también iba camino a verse con un cliente. El hecho de que las cuatro mujeres fueran encontradas a menos de 500 metros, una de la otra, era algo llamativo. Pero no lo más raro, lo más aterrador era que estaban atadas con cinturones, cintas adhesivas y envueltas en bolsas de arpillería. Dentro de uno de los sacos hallaron un cabello perteneciente a un hombre. En el cuerpo de Waterman también estaba presente el de una mujer. No obstante, la tecnología de ese momento era algo precaria y las pruebas de ADN no arrojaron ningún resultado que sirviera para dar con él o los culpables. La única certeza que los agentes tenían... era que estaban lidiando con un asesino en serie... con un modus operandi muy retorcido. Durante los meses siguientes... aparecieron seis cuerpos más. Habían sido dejados a lo largo de varios kilómetros... en la misma autopista de la costa sur de Long Island... excepto por un hombre y un niño. Todas las víctimas eran mujeres. Recién en diciembre de 2011... Se encontró exactamente en el mismo lugar el cuerpo de Gilbert, la mujer por la cual se había iniciado la búsqueda. Para ese momento, el caso ya era furor en los medios de comunicación. Se referían al mismo como las cuatro de Gilgo, en referencia a las primeras mujeres localizadas, cuya profesión, rango etario y circunstancias de desaparición coincidían. La población del estado de Nueva York entró en un completo estado de pánico, evitaban frecuentar la zona y pedían que se hallara al culpable lo antes posible. Si bien durante ese año la investigación fue catalogada como una de las más importantes del Estado, paulatinamente la población se olvidó del caso. Muchas personas optaron por no empatizar con la situación, ya que las mujeres desaparecidas eran damas de compañía y lo mismo hicieron los agentes. El caso de las cuatro de Gilgo estuvo archivado, juntando polvo en las oficinas de la policía, hasta que diez años después, Llegó alguien que lo cambiaría todo. En enero de 2022, fue despedido el jefe del departamento de Suffolk y asumió el cargo un hombre llamado Rodney Harrison. Había sido un alto cargo del departamento de policía de Nueva York y tenía muy buena predisposición. Dio un importante anuncio. Crearía un nuevo grupo de trabajo para resolver finalmente el caso de las cuatro de Gilgo Beach. Incluyó a detectives de la policía del condado investigadores de la oficina del sheriff, a la policía estatal y hasta el FBI, si iban a resolver el caso, debían involucrarse la mayor cantidad de trabajadores posibles. Harrison decidió centrarse en una declaración en particular, la de los testigos que habían visto al hombre que pasó a recoger a Amber Costello la noche que desapareció. El misterioso sujeto conducía un Chevrolet Avalanche de primera generación. Lo describieron como un hombre blanco corpulento, que medía alrededor de un metro noventa. Calculaban que tenía unos 40 años. Llevaba el pelo oscuro y gafas grandes y ovaladas. No obstante, lo más llamativo de todo fue que dijeron que parecía un inmenso ogro. Pero esa no era la única pista. Los agentes habían podido obtener también los registros telefónicos de las víctimas. Todas habían realizado llamadas hacia unos celulares desechables, ubicados en las zonas de Manhattan y Mazapiqua Park, los días previos a su fallecimiento. Si bien había miles de personas que vivían en esos dos territorios de Nueva York, solo un puñado coincidía con la descripción física brindada por los testigos. La policía utilizó una base de datos para buscar al propietario del vehículo dentro de este grupo reducido. Finalmente, dieron con un nombre del que jamás habían escuchado, Rex Hugerman. Lucía exactamente como lo habían descrito los testigos. Vivía cerca del sitio de la antena de Long Island y trabajaba cerca de las antenas de Manhattan. Hasta obtener la orden de captura, los agentes debían moverse con precaución. No podían hacer nada que alertara al hombre. Se dedicaron a investigarlo muy minuciosamente. Por suerte, Hugherman no era una persona que pasase desapercibida. El hombre de 58 años había vivido en la misma casa roja y verde, ubicada en el suburbio de Mazapicua Park, Long Island, desde su infancia. En 1994, se licenció en el Instituto de Tecnología de Nueva York y creó su propio estudio de arquitectura, con sede en la misma ciudad, llamado RH Consultores y Asociados. Trabajaba con clientes tales como organismos municipales, organizaciones benéficas, aerolíneas y grandes minoristas. Se dedicaba principalmente a ayudar a estas empresas a tratar las soluciones del Departamento de Edificios de Nueva York. En 1996, se casó con Isa Alero, con la cual tuvo una hija. También adoptó al hijo de un matrimonio anterior de ella. Todos vivían en la casa ubicada en Mazapicua Park. A pesar de que Hugerman había residido allí durante toda su vida, los vecinos sabían poco y nada acerca de él. Les llamaba sumamente la atención lo destartalada que se encontraba la vivienda y lo poco sociable que era a la familia. Sin embargo, jamás vieron ninguna actividad sospechosa. Hugerman salía todos los días de su casa con un traje y un maletín para ir al trabajo. Aparentaba tener una vida normal. Pero la realidad es que el corpulento hombre ya tenía conflictos con la ley. En septiembre de 2007, un edificio de apartamentos de Harlem lo contrató para llevar a cabo una renovación. Meses después, el Departamento de Bomberos, ordenó la evacuación de dos docenas de familias debido a que el lugar era inseguro. El comisionado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York investigó a Hugerman por haber declarado falsamente que el edificio estaba habitable. No obstante, no se detectó ningún patrón de incumplimiento significativo de la normativa municipal, por lo que no se tomaron medidas disciplinarias. Hugerman siempre salía airoso de sus problemas legales. Desde el 2014, el hombre había presentado cuatro demandas en los tribunales de Nueva York contra conductores que, según dijo, lo chocaron con sus automóviles, causándole lesiones graves y permanentes. Tres de los casos fueron discontinuados por falta de pruebas. Para cuando se reinició la investigación de las cuatro de Gilgo, Hugerman registraba años de atrasos en pagos e impuestos. La suma llegaba a 425 mil dólares. A pesar de su polémico historial, durante 2022 fue entrevistado sobre su firma para un canal de YouTube. Muchos trabajadores de su rubro lo veían como un ejemplo a seguir, sin sospechar que su vida profesional en los suburbios era solo una fachada para ocultar el depredador que llevaba dentro.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: So, para recap, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Los agentes podrían haberlo arrestado. Luego de corroborar que había sido él quien recogió a una de las víctimas el día de su desaparición. Pero necesitaban más que pruebas circunstanciales. Mediante citaciones y órdenes de registro, los investigadores indagaron en los antecedentes telefónicos de Hugerman. Su móvil personal había estado a menudo en las mismas zonas y a las mismas horas que los teléfonos anónimos de prepago que se habían utilizado para contactar con Barthelemy, Costello y Waterman. Se había puesto en contacto con la familia de una de ellas. Durante esta llamada, Hugerman admitió haberla privado de la vida y abusado de ella. Uno de estos celulares tenía registrada una cuenta falsa en Tinder con el nombre de Andrew Roberts. La misma había sido creada con un correo electrónico bajo el seudónimo de Thomas Hack. El correo también almacenaba selfies que el siniestro hombre se había tomado para posteriormente enviar a sus contactos de servicio de citas. A pesar de haber utilizado estas identidades falsas, Hugerman había accedido a las cuentas desde su celular personal y pagado la aplicación con su propia tarjeta de crédito. Las pruebas no terminaban ahí. El mail estaba vinculado a búsqueda de películas para adultos violentas y a representaciones de mujeres maltratadas, abusadas y asesinadas. Algunas imágenes eran tétricas. La evidencia más reciente mostraba que durante el último año Hugerman había pagado sitios de trabajadoras íntimas y salones de masajes. Esto significaba que seguía activo. Debían detenerlo antes de que se cobrase otra víctima. Ya con las pruebas reunidas, las autoridades decidieron que era hora de dar el último paso. Volvieron a examinar los cabellos que habían encontrado en la bolsa de arpillería de una de las víctimas. Gracias a que la tecnología había avanzado mucho, desde el 2010 podrían llevar a cabo una nueva prueba. Sin embargo, para realizarla, debían obtener una muestra de ADN de Hugerman. El sospechoso no podía saber que estaban tras él, hasta que tuvieran la orden de arresto. Decidieron buscar en su basura, para conseguir algo que pudieran llevar al laboratorio. Revolvieron el cesto que estaba en la puerta de su casa. Sacaron once botellas y una caja de pizza. La misma tenía dentro cortezas parcialmente comidas. Allí encontraron las muestras de ADN que necesitaban. La prueba dio positiva. Ya no había lugar a duda. Habían encontrado al asesino de Gilgovich. Lejos de saber que la policía estaba tras él, Hugerman se mofaba de que aún no lo habían encontrado. Revisando su historial, los agentes descubrieron que entre marzo de 2022 y junio de 2023, el hombre había buscado en línea actualizaciones sobre el caso. Algunas preguntas eran, ¿por qué las fuerzas del orden público no pudieron rastrear las llamadas realizadas por el asesino en serie de Long Island? ¿Y por qué no habían atrapado al asesino en serie de Long Island? También indagó en podcasts y documentales que hablaban sobre el caso. En muchísimas ocasiones, visitó sitios que tenían noticias sobre las víctimas y sus familias. Estaba completamente obsesionado con él mismo, orgulloso de todo lo que había hecho. Mientras se embelezaba con sus supuestos logros, ignoraba totalmente que la justicia estaba a punto de tocar su puerta. El jueves 13 de julio de 2023, las autoridades se presentaron en el domicilio de Hugerman, en Mazapiqua Park, vestidos de civiles. Rodearon al criminal y lo detuvieron en frente de todos sus vecinos. Estoy en las noticias. Fue lo único que el asesino de las cuatro de Gilgo se limitó a decir. Lo trasladaron hacia la cárcel del condado de Suffolk. Se presentaron cargos en su contra por el caso de Melissa Bartelemy, Megan Waterman y Amber Costello. También lo acusaron de ser el principal sospechoso del asesinato de Maureen Barnes. Le dictaron prisión preventiva, sin derecho a fianza. Hugerman escuchó los cargos, sin mostrar emoción alguna. Se declaró inocente sin dudarlo. Mientras esperaba el juicio, que determinaría su condena, su vida personal se iba a pique. Su familia quedó completamente en shock al enterarse de todo lo que el siniestro hombre había hecho, menos de una semana después del arresto. Isa envió a Hugerman la solicitud de divorcio. A pesar de que se hubiera hallado uno de los cabellos en el cuerpo de las víctimas, no se presentaron cargos en su contra. La mujer tenía una coartada perfecta. Había estado fuera de la ciudad durante todas las desapariciones. Pero eso no era suficiente para que la sociedad no la condenara. Durante una entrevista, Isa pidió a la prensa que respetaran su privacidad, ya que la noticia había afectado mucho a ella y a todos sus parientes. El jefe a cargo de la investigación manifestó creer que tanto ella como sus hijos ignoraban la doble vida que Hugerman llevaba, debían continuar recopilando información. Decidieron ir al lugar donde podían encontrar más pruebas de los asesinatos, su tan temida casa. Si bien, todavía no había pruebas de que los asesinatos se hubieran cometido en la propiedad de Mazapicua Park, los investigadores trabajaban bajo esa teoría. Teniendo en cuenta que las desapariciones de las cuatro de Gilgo se dieron en fechas donde su familia se hallaba fuera de la ciudad. Lo más probable era que Hugerman hubiera utilizado eso a su favor. En su hogar tenía un total control de la situación y el acceso a los materiales que se encontraron en los lugares del hallazgo. Revisaron el domicilio, esperando encontrarse con recuerdos de los crímenes, los típicos trofeos que guardan los asesinos seriales. Utilizaron una retroexcavadora, y un radar de penetración terrestre para registrar el patio. Desmantelaron el porche y el invernadero. Apilaron todas las pertenencias y cortaron algunos muebles para buscar dentro de ellos. Finalmente, buscaron en el lugar más evidente, el sótano de la vivienda. El mismo tenía una puerta de metal cerrada con llave. Al abrirla, vieron algo que los sorprendió completamente. Un conjunto de 279 armas de fuego. Había pistolas, revólveres y rifles el sujeto tenía registradas tan solo 92 de ellas, justificando que las utilizaba para cazar. Esto no era lo más perturbador. En ese recóndito rincón del hogar, había también una muñeca de tamaño humano, guardada en una vitrina, y un retrato de una mujer con la cara golpeada. La suntuosa búsqueda terminó con la casa en ruinas. Los hijos de Hugerman consideraron emprender acciones legales contra la policía por el manejo de la investigación, pero ya nada importaba, porque los agentes habían conseguido exactamente lo que querían. El martes 1 de agosto, hubo una nueva audiencia contra Hugerman. El hombre fue llevado a la corte a través de un túnel subterráneo, desde la cárcel al otro lado de la calle, para evitar su fuga. El fiscal del condado de Suffolk explicó que los investigadores habían encontrado pruebas por demás acusatorias en la vivienda de Mazapicua Park. Se presentaron 8 terabytes de material, equivalente a unas 2.500 páginas de registros. Adjuntaron unas 100 horas de videos de vigilancia, grabados fuera de la casa y de las oficinas del sujeto, previos a su arresto. Esto era tan solo una fracción mínima de toda la evidencia que habían recopilado desde que se hallaron los cuerpos, entre 2010 y 2011. Algunas de las pruebas incluían fotografías de los restos de las mujeres, tal como fueron encontrados. Los fiscales y el abogado de Hugerman, Michael Brown, llegaron a un acuerdo de confidencialidad que prohibía compartir copias de las pruebas con el público. Durante esta breve audiencia, el hombre se volvió a declarar inocente ante el tribunal. Fue nuevamente trasladado hacia su celda en la cárcel local. Lo vigilan a todas horas para evitar que se quite la vida, algo muy habitual en estos casos. Mientras continúa el proceso judicial, la policía investiga si Hugerman estuvo detrás de los asesinatos de las otras siete víctimas, cuyos cuerpos fueron encontrados a lo largo de las costas de Gilgo Beach. Su ADN fue ingresado a una base de datos estatal y se está comparando su modus operandi con lo ocurrido en los otros casos. También sospechan que podría haber atacado más allá de Long Island, teniendo en cuenta la cantidad de años que estuvo activo. Podría ser el responsable de otras desapariciones y crímenes, en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Recientemente, se descubrió que desde el año 2005, es propietario de una multipropiedad al este de Las Vegas Strip. Las autoridades policiales de aquella ciudad se unieron a la investigación. Si bien todavía no hay ninguna certeza, lo más posible es que el número de víctimas aumente. Estamos ante uno de los casos criminales más grandes del siglo XXI, Rex Hugerman. Podría pasar a la historia como uno de los asesinos en serie del presente siglo, pero esto, solo el tiempo lo dirá. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.